0: Hallo und herzlich willkommen. Heute sprechen wir über ein Getränk, dem ich nicht so zugetan bin wie die Mehrheit aller Männer oder zumindest das, was man so vermutet, über das Bier. Aber vielleicht kann Magnus mich ja auch überzeugen, dass es gesund wäre, mehr Bier zu trinken. Ich bin gespannt. Viel Spaß.
1: Das Gehirn und der Finger, was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger. Magnus,
0: lass uns mal, bevor wir über irgendwas körperlich Medizinisches sprechen, erstmal darüber sprechen, wie oft und wie gerne trinkst du Bier? Weil ich erlebe dich hauptsächlich Kaffee und Wein
1: trinkend. Also es ist jahreszeitenabhängig, also im Sommer ist ja. ein Bier schon toll. Also wenn es richtig heiß ist und du hast richtig Durst, ist Bier eine fantastische Art, den Durst zu löschen. Und ich darf darauf hinweisen, wir feiern ja präzise gerade 5000 Jahre Bier, was natürlich Quatsch ist, weil wir heute? nicht so <lacht> genau heute, was natürlich Quatsch ist, weil wir nicht genau wissen, wann Bier erfunden wurde. Aber es gibt tatsächlich archäologische Hinweise darauf dass es in Iran vor 5.000 Jahren schon Bier gab. Möglicherweise in anderen Ländern sogar noch früher. Die Frage ist immer, was ist jetzt eigentlich Bier genau? Aber so alt ist Bier nachweislich schon. 5.000 Jahre und das ist schon eine Nummer.
0: Ich frage jetzt nicht, was ist eigentlich genau Bier? Ich frage jetzt trotzdem, trinkst du denn dann Wohlschmeckende Biere? Also sowas wie ein bayerisches Helles oder auch mal ein portugiesisches Superbock? Oder trinkst du so objektiv eklige Biere wie Jever, Flensburger und so, die viel zu bitter sind?
1: Also, ich bin natürlich ein absoluter Superfeinschmecker und wir Feinschmecker trinken dann eben Warsteiner und lehnen Oettinger als extrem <lacht> billiges Bier ab. Komma. In Wirklichkeit ist es aber so, wenn du sogenannten Feinschmeckern die Biere ohne Etikett kredenzt. Mhm. Leuten, die also wirklich, Oettinger gilt als billiges Bier. Ich, ich habe es, glaube ich, nie probiert. Ich weiß es gar nicht genau. Aber jedenfalls, wenn du denen ein solches, Bild, dann lehnen die, verachten die das. Aber wenn die es ohne Etikett kriegen, erkennen sie es nicht. Und mhm. damit hat sich das Ganze eigentlich erledigt. Also wenn du eine Blindverkostung machst, wird es bei Bier unglaublich schwierig. Wobei, es gibt eben Unterschiede in der Bitterkeit. Und du mhm. hast natürlich recht, jeweils hat einen deutlich anderen Geschmack als irgendwie Dortmunder Kronen oder sonst was. Aber die normalen Pilze oder so kann ich nicht unterscheiden und die meisten, die es behaupten, auch nicht.
0: Okay, was ich interessant finde, ist, wir haben mal in einer Radiosendung eine Bierverkostung gemacht von, ich glaube, 20 verschiedenen Biersorten, auch international, <lacht> also haben die ausgespuckt, also die wenigsten Schlücke mhm. getrunken, aber das Bier war nicht bis zuletzt im Kühlschrank, dadurch war es deutlich wärmer als Bier mhm. sein sollte. Dann merkt man die Unterschiede krass. Das bedeutet auch, dass die wenigsten Biere die dann noch richtig gut schmecken, muss ich leider sagen. Aber ein paar mhm. setzen sich dann eben durch. Wer sozusagen wirklich die Unterschiede kennen will, der muss es deutlich wärmer trinken, als das, was man eigentlich genießt. Wenn man es kalt trinkt, merkt man halt wirklich meistens eher, naja, es gibt bitterere und eben weniger bittere und ich möchte mich jetzt bei allen Jäfer- und Flens-Trinkern entschuldigen. Es ist natürlich so, dass ich das auch mal getrunken habe. Ich bin ja eh kein Bierfan. Das habe ich so dahin gelabert gerade. Aber zum Beispiel merkt man ja auch Sachen, die jetzt nicht nach dem Reinheitsgebot gebraut sind, die sind dann manchmal noch deutlich frischer und süßer. Das mag ich dann mhm. übrigens auch. Dieses von mir zitierte portugiesische Bier hat auch ganz oft die europäische Goldmedaille gewonnen, die natürlich <lacht> unter völliger Missachtung des Reinheitsgebots überhaupt nur verliehen
1: wird. Aber in eurer Sendung, die 20 Sorten, die ihr nicht richtig runtergekühlt hattet, mhm. hat das funktioniert oder größtenteils funktioniert?
0: Was meinst du, mit funktioniert?
1: Naja, haben die Leute sie <lacht> unterscheiden können? Erstmal überhaupt unterscheiden können? Ja, wir haben es ja selber gemacht.
0: Also wir haben es zu selber, ja. selber gemacht. Ich glaube, wir waren die beiden Moderatoren und ein oder zwei Redakteure und so. Und wir konnten deutliche Unterschiede feststellen. Also ich hätte jetzt nicht sagen mhm. können, das hier ist Nummer 16. Aber man konnte deutliche Unterschiede feststellen. Wir haben es dann quasi so nach dem K.O.-Prinzip gemacht. Also das ist besser als das. Mhm. <lacht> dann kommt das Nächste. Nee, jetzt ist das aber besser und so weiter und so fort. Und wir hatten am Ende einen Favoriten. Frag mich nicht, welcher es war.
1: Aber warst <lacht> es denn ist einer, der allgemein als sehr gutes Bier anerkannt wurde oder war das unter Umständen? Na, so ein sag, Flop ich würde sagen, im Sinne so die, von die,
0: die Top 3 oder 4 haben allen gut geschmeckt. Ja klar, so war es. Und ich würde okay. jetzt im Nachhinein sagen, die hatten eben eine gute Ausgewogenheit waren nicht zu bitter und hatten auch, und das ist ja interessant, gerade wenn es wärmer wird, schmeckt man mehr Sachen und manche hatten eben mm. dann sowas wie einen ekligen Nachgeschmack oder so. Der bestimmt, wenn es kalt wäre, den hätte man dann gar nicht so wahrgenommen. Ja? Ja, und
1: genau.
0: das war dann schon relativ eindeutig. ja okay. genau Aber ich,
1: Muss ich anerkennen.
0: Du entnimmst ja dem, was ich sage, sehr deutlich. Ich bin kein wahnsinniger Biertrinker. Also ich trinke tatsächlich manchmal gerne Bier oder Radler. Das ist ja dann, das ist ja eh schon Alkopop sozusagen. Aber <lacht> eben eher selten. Und dann in Verbindung mit bestimmten Gerichten, wo es so Klassiker sind. Also so ein hm. schöner Schweinekrustenbraten, da ist natürlich ein Bier perfekt dazu, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Und in Köln trinke ich auch manchmal gerne einen Kölsch, wenn die gerade kein Wasser
1: haben, ist ja fast das Gleiche. <lacht> wenn Schmeckt die kein mehr, richtiges Bier haben, dann trinken wir auch einen Kölsch, ne? das geht. Nee, ich zum
0: Beispiel, ich habe ganz viele Verwandte auch in der Gegend, wo alt getrunken wird und ich mag alt überhaupt nicht, weil es natürlich super bitter ist zum Beispiel. Nicht?
1: Genau, jetzt habe ich mich bei vielen unbeliebt gemacht. Wobei es einen Unterschied gibt, das wusste ich, bevor ich dies hier vorbereitet habe, gar nicht. Also bitter oder nicht, bitter hängt eben auch damit zusammen, wie viel Hopfen beigegeben wird und wie es verarbeitet wird. Okay. Was mich
0: jetzt nicht überrascht, dass die Inhaltsstoffe auch über den Geschmack entscheiden.
1: Moment, aber es gibt eine <lacht> andere Drehung und das ist die, dass es zwei Arten von Hefen gibt. Darauf sollten okay. wir gleich kommen, aber mir war nicht klar, dass sich Kölsch und Alt tatsächlich von den üblichen Bieren, also die, die fast alle trinken, die 90 Prozent der Biere ausmachen, dadurch unterscheiden, dass sie verschiedene Hefen haben und dass dadurch die Brauart sich unterscheidet. Aber Kölsch und Alt haben nicht die gleichen Hefen oder doch? Doch, die beiden ja. Ist ja wiederum auch ganz unerträglich, weil zwischen Köln und Düsseldorf das Bier sozusagen zu verähnlichen geht ja auch nicht. Das ist aber so.
0: Das ist sehr interessant. Schon was gelernt? Also du hast ja offensichtlich Inhaltsstoffe und Zubereitung und alles recherchiert, wofür ich dir an dieser Stelle schon danken. Möchte aber, lass uns doch mal gleich dann zur gesundheitlichen Wirkung kommen. Warmes Bier, das wurde mir immer gesagt. Ich kenne viele ältere Leute, die dann ein warmes Bier zu sich nehmen. Ich kannte mal eine sehr alte Frau, die hat das Bier sogar immer extra auf die Heizung gelegt. Und das soll dann wahnsinnig gesund sein. Ich glaube, die Idee ist für die Nieren oder so. Ist da irgendetwas
1: dran? Ich hatte, um das zu ergänzen, der Großvater einer damaligen Freundin vor langer Zeit. Ja, die natürlich. hat das Bier tatsächlich in einem Babyflaschenwärmer angewärmt.
0: In einem Babyflaschenwärmer? Ja, es wow. passte offensichtlich
1: ja. rein. Und dann hatte es natürlich eine Temperatur. Also möchte man gar nicht drüber nachdenken.
0: War auch für die Babys sicher nicht so besonders gut. <lacht>
1: Bei dem Bier und der Gesundheit, es gibt unglaublich viele und auch unglaublich alte Theorien darüber, wie gesund Bier eigentlich ist. Es gibt tatsächlich ja. aus einem ägyptischen Papyrus, der sich tatsächlich mit Gesundheit, ausschließlich mit Gesundheit beschäftigt, gibt es einige Rezepte mit Bierschaum. Also Bier, Schaum, der sollte zum Beispiel bei Wehen und Geburtsschmerzen helfen. Oder er sollte bei Zahnfleischentzündungen helfen. Und er wurde, da weiß ich jetzt nicht, ob es sich um den Schaum handelt, das kann ich mir logisch nicht vorstellen, er wurde auch als Einlauf empfohlen bei bestimmten Erkrankungen. Und bevor das jetzt irgendjemand ausprobiert mit dem Gedanken, die alten Ägypter können so falsch nicht gelegen haben, doch in dem Fall taten sie es, also alle diese Dinge sind ausdrücklich nicht empfohlen.
0: Warum ist jetzt warmes Bier trinken nicht empfohlen?
1: Naja, du kannst ja auch was Richtiges trinken dann.
0: Okay, aber es ist nicht schädlich. Das warme Bier ist nicht schädlicher als kaltes Bier oder so.
1: Warmes Bier ist weniger schädlich als kaltes Bier, weil unter Umständen, wenn du ein eiskaltes Bier trinkst, in einer großen Menge, dann liegt das schwer im Magen. Das wird ja schon so sein bei Leuten, die nicht in Bayern aufgewachsen sind und die sich <lacht> mit einer Maß Bier sozusagen erstmal erstmal vorbereiten. In Köln, wie gesagt, trinkt man das Kölsch ja aus Reagenzgläsern, die 0,2 Liter beinhalten. Das ist dann schon eine mhm. ganz andere Sache. Oder ist das 0,1 das ist einfach furchtbar klein. Also insofern ist kaltes Bier natürlich unter Umständen ein wenig problematischer als lauwarmes Bier wäre. Aber mhm. eine gesunde Wirkung von Bier gibt es ausdrücklich nicht. Im Bier ist wenn überhaupt der Hopfen interessant medizinisch gesehen. Okay. Der Hopfen hat entzündungshemmende Eigenschaften. Das mhm. ist ja erstmal gut. Der Hopfen hat schlaffördernde Eigenschaften. Also nicht der Alkohol im Bier, sondern wirklich der Hopfen. Aber um das als Medizin zu deuten oder zu verstehen, müsste man sehr viel größere Mengen zu sich nehmen. Das kann man im okay. Bier nicht. Also Hopfen im Bier ist im Prinzip durchaus gesundheitsfördernd, aber nicht in der Menge, in der man ihn dann bekommt.
0: Und wahrscheinlich könnte man ja auch sowas wie einen Tee trinken und hätte dann das Problem, in Anführungszeichen, Problem
1: des Alkohols vermieden, oder? Genau. Und hätte ganz andere Dosierung. Insofern wäre das viel spannender. Es gibt noch eine Drehung, die ich spannend finde, nämlich die, es gibt in Europa eine sogenannte Health Claim Verordnung. Da ist sehr eindeutig festgeschrieben, ob du bei Produkten, die keine Medizin sind, damit werben darfst, dass sie gesundheitsfördernd sind. Also wenn du jetzt irgendwie Traubenzucker herstellst und du sagst, er ist gesundheitsfördernd, dann ist das ja ein Verkaufsargument. Und das ist aber nicht erlaubt, wenn es nicht so ist. Und beim Bier ist es sehr ausdrücklich nicht erlaubt, mit gesundheitsfördernden Parolen zu werben fürs Bier. Also insofern, das ist auch nicht so. Also Bier ist nicht ungesund, aber Bier ist eben auch nicht gesund.
0: Okay, aber jetzt hast du gerade eben gesagt, auch einen Einlauf sollte man mit Bier nicht machen. Und jetzt frage ich mich, ist das denn schlechter als mit was anderem? Also vielleicht haben die Leute das ja gerne, wenn es ein bisschen prickelt.
1: Also das Schlimme ist ja, es erinnert an eine Zeit, in der die Medizin im Grunde nicht viel anderes konnte als Aderlässe und Einläufe.
0: Und auch da waren die Leute der festen Überzeugung, glaube ich, sehr oft, dass die Medizin
1: ja. ihnen geholfen hat. Vermutlich. Es gibt den sogenannten Placebo-Effekt, das ist so. Aber mit ja. den Aderlässen haben die Ärzte der damaligen Zeit natürlich sehr viel mehr Leute umgebracht als gesünder gemacht. Wirklich? Ja, natürlich, wow. weil sie Leute zur Ader gelassen haben, die schon in einem körperlich sehr schwachen Zustand waren. Und es gab rituelle Aderlässe in Klöstern regelmäßig zu bestimmten Festtagen.
0: Aber nicht aus Gesundheit, sondern weil das der liebe Gott angeblich gut gefunden hat, oder? Ja, man weil man es
1: der Reinigung vorstellen? dient und weil es dann irgendwie auch der Gesundheit dient. Und das, hat ja Ach, das irgendwie war quasi das mittelalterliche Märchen von der Detox. Vielleicht ist das so. Vielleicht würde okay. man es heute als Detox bezeichnen. Aber ich habe ein Buch gelesen von einem Pastoralmediziner, Franz Xaver Metzler, der wirklich sein Leben lang gekämpft hat, dafür diese dämlichen Aderlässe, also ohne medizinische Indikation, ja. die dann ja auch in der Regel falsch war, einfach so aus rituellen Gründen oder weil eben heute gerade Ostern ist oder Maria Himmelfahrt, der hat lebenslang gegen diese Aderlässe angekämpft, keine guten Dinge und die ewigen Einläufe auch nicht sag mal, wie kommen wir eigentlich von Bier auf Adalas und Einlauf? Ich muss doch sehr... Das bitten.
0: weiß ich nicht. Das ist ein komischer Podcast hier. Was war das für eine Art Mediziner? Wie hast du das gerade genannt?
1: Pastoralmediziner.
0: Ist das ein Genre? Ist das offiziell? Oder? Ja,
1: Moment, das war eine ganz kluge Sache, denn in dieser Zeit, wir reden über das 18. und 19. Jahrhundert, gab es einfach zu wenig Ärzte für das gemeine Volk. Also die Reichen haben sich ihre Ärzte geleistet. Mhm. Das ist ihnen nicht unbedingt gut bekommen, je nach Stand der Medizin und Wissenstand des Arztes. Aber man hatte viel zu wenig Ärzte, um die armen Leute zu behandeln, zu betreuen. Und der Gedanke war jetzt der, dass man Pasteure nutzt. Dass man Pasteure nutzt, die dann tatsächlich so ein Grundwissen an die Menschen herantragen. Das war im Prinzip eine sehr gute Idee. Und man hat versucht, die Pasteure dann eben ein wenig in der Richtung auszubilden.
0: Und es sind nicht Pastoren, das sind
1: Pasteure. Keine Ahnung, aber jedenfalls die, die im Auftrag der katholischen oder evangelischen Kirche seelsorglich am Krankenbett waren.
0: Weil ich habe natürlich an, gerade an Louis Pasteur gedacht. Vielleicht kam Nein, das wir das reden jetzt oder. über
1: den Pastor, der nicht mit Pasteurisierung zu tun hat. Mhm. Und diese Leute hat man dann eben versucht, ein wenig auszubilden. Eine mhm. im Prinzip ja sehr gute Idee, wie ich finde.
0: Ja, aber dass es eben offensichtlich so wenig war, dass die Aderlässe gut fanden. Aber jetzt zurück zum hey, Moment. Es kam,
1: Moment, um dich jetzt zu schockieren. Die Pasteure haben ja zum Teil eingegriffen. Und man hatte damals zum Beispiel, also man kann ja nicht sagen, man hat damals das und das geglaubt. Aber es gab Leute oder es gab viele Leute, die haben so geglaubt. Es ging zum Beispiel darum, dass ein ungetauftes Kind, weil es ja mit der Erbsünde behaftet ist und nicht getauft ist und bei der Taufe ja erst von der Erbsünde befreit wird, durch die Taufe, mhm. dass ein ungetauftes Kind in die Hölle kommt. Mhm. Daraus ergibt sich, wenn man das ganz konsequent glaubt, natürlich die Idee, dass man ein Kind quasi um jeden Preis taufen muss. Ja. Und daraus hat sich dann wiederum zum Teil die Praxis entwickelt. Ich weiß nicht, wie verbreitet es war, aber das hat es gegeben und es hat es nicht selten gegeben, dass die Pasteure die ja die einzigen waren, die dann am Krankenbett beziehungsweise am Bett einer Schwangeren oder Gebärenden waren und die eben möglicherweise bei einer Problemgeburt oder einer Geburt, wo das Kind eben einfach nicht entwickelt werden konnte, dabei waren, dass die, die Pasteure, einen Kaiserschnitt gemacht haben. Nicht, um die Mutter zu retten, nicht, um das Kind zu retten, sondern um das Kind zu taufen. Und die, also das sind natürlich Dinge, wo man als Mediziner dann schon versucht ist, zu versuchen Einfluss zu nehmen und zwar gegen einen Priester, der einen Kaiserschnitt macht.
0: Ich frage mich jetzt, jetzt natürlich tatsächlich, wie sind wir bloß zu diesem Thema gekommen? Also du warst ja schon eben bei Adalas überfordert, aber bei Kaiserschnitten für Taufen, da, da hört sich ja alles auf.
1: Wenn ich dir jetzt noch folgerichtig erzähle, dass dieser Metzler zum Beispiel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dafür gekämpft hat, anzuerkennen, dass Taufwasser auch wirkt, wenn es sozusagen außerhalb der Eihäute ist. Das heißt, dass also eine Spritze, die man vaginal verabreicht, als Taufe durchgeht, um diesen grauenvollen Kaiserschnitt zu verhindern, dann wird es jetzt wirklich sehr bunt. Und wir sind von dem Bier so weit entfernt, wie wir noch nie von einem Kernthema entfernt waren.
0: Ja, und wir wollen jetzt aber, gerade weil das auch wirklich sehr bedrückend ist, schnell zum Bier zurück, würde ich jetzt sagen.
1: Äh, ja, ich bin einverstanden. Also
0: es gibt keinerlei wirklich gesundheitlich positive Wirkung, für das Bier. Ich gehe davon aus, dass es wirklich Unkenntnis war, die die Leute dazu gebracht hat, Bier als Medizin gut zu finden und nicht einfach Propaganda nach dem Motto, also ich meine, das, dieses berühmte ein Glas Wein am Tag ist gesund, das ist ja auch nicht, glaube ich, eine Ausrede von Leuten wirklich zu saufen, weil dann hätten sie ja gesagt, ich nehme Klosterfrau Melissengeist. Das ist ja so, weil man das früher wirklich geglaubt hat. Ne?
1: Das hat man. Aber es gibt auch bei dem Satz, ein Glas Wein ist gesund, es gibt ja diese These, dass geringe Mengen von Alkohol gesundheitsfördernd sind. Ja. Wir haben dabei aber ein Verzerrungsproblem, wenn wir Leute, wenn wir ganz große Gruppen von Leuten beobachten und wir beobachten Leute, die keinen Alkohol trinken und wir beobachten Leute, die wenig Alkohol trinken und Leute, die viel Alkohol trinken. Und bei einer solchen Studie kommt dann raus, dass Leute, die wenig Alkohol trinken, gesünder sind als Leute, die keinen Alkohol trinken. Mhm. Und so ist es ja zum Teil. Dann haben wir die Verzerrung, dass wenn man sich anguckt, was sind das denn für Leute, die gar keinen Alkohol trinken in unserer Gesellschaft? Dann sind das ja in der Regel Leute, die möglicherweise irgendwie ein körperliches Problem haben, was mit Alkohol nicht zusammengeht. Mhm. Oder dass es Leute sind, die Medikamente nehmen, die mit Alkohol nicht zusammengehen. Du hast also eine Gruppe, die irgendwie sozusagen körperlich möglicherweise ein Problem hat. Und die vergleichst du dann mit Leuten, die strunzgesund sind, aber eben ganz wenig Alkohol trinken. Und wenn du dann ja. zu dem Ergebnis kommst, dass die ganz wenig Alkoholtrinker gesünder sind als die anderen, dann hast du vielleicht diesen Faktor übersehen.
0: Du hast, wie wir Sozialforscher so gerne sagen, keine Kausalität, sondern eine, wie heißt es?
1: Korrelation.
0: Eine Korrelation, vielen Dank. Ich habe heute nämlich kein Bier getrunken, sondern richtigen Alkohol, einen Schnaps, deswegen fallen mir solche Wörter auf einmal nicht ein. Aber das ist schön, dann kommst <lacht> du auch mal mehr zu Wort, Magnus,
1: oder? Das ist doch gut. Genau, ich genieße das.
0: Das finde ich wunderbar. So, jetzt haben wir eine Menge Übles über primitiven Medizinglauben und auch ein bisschen sehr Fragwürdiges über die katholische Kirche erfahren. Rechne ich dir übrigens als Katholik hoch an, dass du auch bereit bist zu solchen Sachen. Aber gibt es ein Bierkomplott? Weil ich weiß ja, zumindest im Mittelalter war Bierbrauen doch, glaube ich, die absolute Domäne von katholischen
1: Mönchen zumindest, oder? Ja, das stimmt. Ich habe auch nie verstanden, warum das so ist. Also es ist es ja heute noch so, dass es eben so diese klassischen Klosterbiere gibt?
0: Naja, ehrlich gesagt, ist das nicht so, weil bis auf irgendwelche Adligen, die ihre Felder von den Leibeigenen haben bewirtschaften lassen, waren doch die einzigen, die große Ländereien hatten, die Kirche. Und auf diesen großen Ländereien konnten sie dann eben all die Sachen anbauen, die man fürs Bierbrauen brauchte.
1: Einerseits ja, andererseits erinnere ich mich, vor einiger Zeit in Nürnberg gewesen zu sein. Und in Nürnberg gibt es unterirdisch unglaublich große Höhlen, also künstlich hergestellte Höhlen, die dann als Lagerraum für Bier galten. Und dort haben einfach sehr reiche Bürger Bier gebraut und Bier gelagert. Also mhm. zumindest zu dieser Zeit, also 15. bis 16. Jahrhundert, war das kein Privileg von Klöstern mehr. Ich kann aber nicht erklären, warum es so viele Klosterbiere gab. Also das weiß ich mhm. einfach nicht.
0: Vielleicht auch, weil die gerne gesoffen haben. Ja. Ich meine, sie, hatten ja,
1: sie hatten ja sonst nicht so viel Spaß im Leben. Moment, vielleicht auch deswegen. Kennst du den Begriff Fastenbier? Ich habe es, glaube ich, schon mal gehört. <lacht> nee, <aber> Fasten, Fastenbier <lacht> ist tatsächlich ein Bier, was widerspiegelt, dass man in der Fastenzeit durfte, man kann Alkohol und wie auch immer. Und auch ja. bestimmte Lebensmittel nicht oder gar keine Lebensmittel. Aber Bier galt nicht als Lebensmittel, sondern als Getränk. Und insofern war Bier auch in der Fastenzeit erlaubt. Das heißt, ja, ja, dann. beim Fasten <lacht> hattest du eine Möglichkeit, über die Stränge zu schlagen und das war eben einfach... Bier.
0: Ich meine, es war ja auch nahrhaft, oder? Oder wie ist das? Ich meine, wie heißt das immer? Zwei Bier sind auch ein Schnitzel und dann habe ich immer noch nichts getrunken, oder? So war das, glaube
1: ich. <lacht> Bier, Moment, Bier ist natürlich total nahrhaft. Und ehrlich gesagt, wenn man sich so den typischen Biertrinker im Fußballstadion in München, Bayern anguckt, dann merkt man auch, dass das so ist. Bier hat aber noch eine andere Eigenschaft. Das, und du, das ist, du gehst
0: ja ganz zum BVB. Der typische Biertrinker in Dortmund ist bestimmt rangschlank und sportlich.
1: Äh, ja, ausnahmslos, das ist total erstaunlich und ich habe auch, du kannst die Leute erkennen, allein an ihrem Bauch, ob sie aus Bayern kommen oder aus Dortmund. Mhm. Die Durchtrainierten sind eben die Dortmunder, klar.
0: Liebe süddeutschen Hörer, ich möchte mich an dieser Stelle für Magnus Vorurteil natürlich vorbehaltlos entschuldigen.
1: Zumal das ja gar kein Vorurteil, sondern ein Urteil ist. Eine riesige Bedeutung von Bier auch schon sehr früh war, dass Bier einfach durch die Zubereitungsart und durch den Alkoholgehalt sauberer und keimfreier, nicht steril, aber keimfreier war als möglicherweise das schmutzige, Fäkalienverseuchte Trinkwasser in Großstädten. Ja. Deswegen galt Bier auch als optimales Getränk für Kinder und Jugendliche. Den leichten Alkoholgehalt musste man akzeptieren, aber da waren einfach diese fürchterlich vielen Fäkalienkeime nicht drin. Und insofern war Bier in diesem Sinne gesund, als dass es eben nicht ungesund war. Bier,
0: eine gesunde Sache. Okay, damit darf man ja heute nicht werben, aber wahrscheinlich, weil das Wasser so gut ist. Man darf aber damit werben, dass das Wasser besser ist als Leitungswasser, was ist jetzt irgendwie auch nicht so ganz schlüssig. Also wenn Bier schon nicht gesund ist, wie ungesund ist es denn dann? Also wir haben gerade über den Kaloriengehalt gesprochen. Das ist ja auch nur dann ungesund, wenn man zu viel auf dem Rippen hat, was zugegebenermaßen die meisten von uns natürlich haben. Ne?
1: Ja, ansonsten ist Bier halt so ungesund, wie Alkohol eben in größeren Mengen ungesund ist. Hm. Bier enthält Alkohol, 5 bis 6 Prozent. Das unterschätzt man leicht, weil man so wegtrinken kann, anders als Wein oder Schnaps oder so. Aber in der Summe ist das dann schon eine ganze Menge. Und das ist halt einfach das Problem bei Bier. Und der Bierkonsum geht in Deutschland massiv zurück. Mhm. Aber wenn ich mich erinnere, ich habe eine Tabelle, eine Grafik angeguckt. So in den 70er Jahren war der Bierkonsum ganz weit oben. Mhm. Und ich erinnere mich deutlich, dass das genau die Zeit war, wo mein Onkel, der auf dem Bau gearbeitet hat, die haben mittags dann eine Stulle ausgepackt und zwei Flaschen Bier. Mittags. Und dann haben sie weitergearbeitet und dann haben sie abends eben weitergemacht mit Bier. Und Autofahren war auch kein großes Problem. Also das waren schon andere Zeiten.
0: Autofahren war auch kein großes Problem. Das sehen viele Leute anders, aber die haben gedacht Autofahren. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Ich, ich möchte das betonen. Ja, ja.
0: Du hast mir erzählt, dass Bier in der Prohibitionszeit in den USA erlaubt war. Das finde ich total verrückt. Woher weißt du das überhaupt? Ich wusste gar nicht, dass du bei der Prohibition dabei warst.
1: Kannst du mal sehen. 1921 <lacht> wurde Alkohol in Amerika verboten. Prohibition, Alkoholverbot und aus der Zeit haben wir diese wunderbaren Filme, wo es einfach immer darum ging, Alkohol dann trotzdem irgendwie zu schmuggeln und wie auch immer. Und Bier mhm. war tatsächlich ausdrücklich ausgenommen. Als Arzt konntest du einem Patienten oder wem auch immer Bier in einer beliebigen Menge aus medizinischen Gründen verordnen. Wow. Und dann haben die sehr schnell gemerkt, dass das irgendwie trotzdem keine gute Idee ist, weil man dann eben einfach aus Bier ausweicht. Und dann gab es wenige Monate danach die sogenannte Bier-Emergency-Bill. Also Emergency. Und dann wurde das Bier auch verboten. Ja, macht ja auch Sinn. Das spiegelt halt einfach wieder, dass man auch in der Zeit geglaubt hat, dass Bier irgendwie auch eine Art Medikament sei. So,
0: das heißt, das Bier wurde dann auch verboten... Was natürlich dazu geführt hat, dass die Leute dann wahrscheinlich eher wieder Schnaps getrunken haben. Du hast ja im Prinzip schon gesagt, dass es nicht gesund ist, aber ist es unter keinen Umständen, sagen wir mal, gesund oder hilfreich, denn das berühmte Konterbier, wenn man am Abend zu so viel gesoffen hat, das ist doch was, was, also zumindest in meinen Studentenjahren bei all den Leuten, die gerne Bier tranken, im Gegensatz zu mir, sich großer Beliebtheit erfreut hat. Ich habe dann eher mal sowas probiert, was auch nichts genutzt hat wie eine Prärie-Auster. also dieses Ding mit dem rohen Ei und dem Tomatensaft und so. Und Bitte, ein Entschuldigung, Tabasco. Moment, Moment,
1: du scherzt. Du hast nee. nicht ernsthaft ein rohes Ei und Tomatensaft und das dann.
0: Habe ich mal probiert, hat aber nichts genützt. Insofern habe ich dann lieber zwei Kopfschmerztabletten und viel Wasser benutzt. Das hat gut funktioniert.
1: Entschuldigung. <lacht> ja, du musst dich nicht mal entschuldigen. Möchtest du ernsthaft doch behaupten, einfach. dass man so etwas trinken und runterkriegen kann, ohne sich spontan und im Schwall und völlig unkontrolliert zu übergeben.
0: Also ich möchte sogar behaupten, dass es, wenn man nicht gerade einen furchtbaren Kater hat, sogar ganz gut schmeckt. Das Problem ist natürlich, man hat, wenn man das trinkt, einen furchtbaren Kater. Aber es ist immer noch weniger schlimm als ein Rollmops-Essen in dem Zustand, <lacht> muss ich dir
1: sagen. Und das ist ja ein anderes Hausmittel. Ein Rollmops-Essen ist überhaupt nicht schlimm. Also das Konterbier <lacht> ist, das Konterbier ist ja eine lustige Idee, <lacht> ja. indem man dann eben Gift mit Gift bekämpft oder so. Gleiches mit gleichem, aber das erinnert jetzt natürlich an eine ganz andere Sache in der Medizin. Aber Konterbi heißt ja, dass du sozusagen am Morgen gegen den Kater, den du dann verspürst, noch ein Bier trinkst. Ja. Das ist zunächst mal sogar so ein bisschen eine ganz gute Idee. Denn ja, ein bitte? Problem, was du hast, na Moment, ein Problem beim Kater ist, du hast einfach Flüssigkeit verloren. Also wir trinken ein Bier, ja. okay. Alkohol steigert die Urinausschaltung oder einfach die Ausscheidung in der Niere. Allgemein nicht speziell Bier? Nee, oder? Alkohol. Nicht Bier, sondern Alkohol per se. Mhm. Und insofern ist natürlich Alkohol, den du in konzentrierterer Form zu dir nimmst, problematischer. Also beim Bier ist es ja so, wenn du einen Liter Bier trinkst, dann hast du ja erstmal auch einen Liter zu dir genommen. Aber du schaltest eben noch mehr aus als diesen Liter. Und insofern hast du einfach Durst. Okay. Und insofern mhm. ist das Konterbier ja gut gegen Durst, aber da würde ein Mineralwasser auch reichen.
0: Es wäre sogar besser, wenn ich das richtig sehe.
1: Würde ich so sehen. Und das zweite Problem ist, dass du bei dem Bier natürlich Gifte hast. Also der Alkohol wird abgebaut und dann hast du Gifte und diese Gifte wirken sich auf die Neurotransmitter aus. Wir wissen gar nicht genau wie. Und okay. diese Gifte Kannst du natürlich bekämpfen, indem du wiederum Alkohol zu dir nimmst, dann merkst du es nicht so schuh. Also wenn du dann wieder betrunken bist, merkst du es ja nicht. Aber auf Dauer ist das natürlich kein guter Ausweg. Also insofern ist, glaube ich, ein Rollmops, damit du nicht auf nüchternem Magen die Aspirin-Tablette nimmst und Mineralwasser, um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen, diese Trias ist, glaube ich, dann dem Ganzen doch überlegen.
0: So, und jetzt, weil du es extra für uns natürlich recherchiert hast, erzähl uns noch ein bisschen was über Hefen. Du hast ja schon ein paar Mal erzählt irgendwie. Genau. Du bist ja auch ein Hefe-Fan geworden. Ich, bin, ich mag ja Hefegebäck sehr gerne, aber bitte jetzt Hefe im Bier.
1: <lacht> ich habe mich ja jetzt nun dreimal aufgedrängt und ja. das hast du dann ja auch feinsinnig bemerkt. Das ist mir neulich bei meinem Lieblingsredakteur des WDR nicht gelungen, so feinsinnig, aber wie auch immer. Das Lustige ist... Bier wird seit tausenden von Jahren gebraut. Okay. Aus verschiedenen Stoffen, in der Regel aus Gerste, muss aber nicht zwingend sein. Theoretisch gehen auch andere, geht auch Weizen oder so. Und es wird gebraut mit einer bestimmten Hefesorte, das ist nämlich Saccharomyces cerevisiae. Also, Cerevisa, Natürlich kennen wir Asterix-Leute als Bier. Gut. Mhm. Mit dieser Hefe brauchst du Bier obergärig. Mhm. Und obergierig heißt eben, dass du, das ist ein relativ schneller Prozess, es muss relativ warm sein und. Am Ende schöpfst du die Hefe von oben, von der Oberfläche ab. Okay, das ist der Vorgang. Problem damals war eben auch, dass du, wenn du das Bier so warm brauchst, dass du Bakterien und Pilzen einen sehr schönen Lebensraum bietest. Und dann passierte im Mittelalter etwas Merkwürdiges. Die Hefen haben sich nämlich verändert. Ganz offensichtlich wurde eine andere Hefe mit eingeschleppt und die hat man dann sozusagen mit der Ursprungshefe kombiniert. Und daraus einen Hybrid gemacht, also eine Hefe, die einen vierfachen Chromosomensatz hat, statt einen zweifachen. Ist egal, auf jeden Fall ist eine neue Hefeform entstanden. Mhm. Und diese Hefeform hatte die Fähigkeit...
0: Ich nenne sie erstmal zärtlich Mutantenhefe.
1: Genau, diese Mutantenhefe, diese mittelalterliche Mutantenhefe, hatte dann die Fähigkeit, auch bei Kälte Bier zu bilden, also zu vergären. Insofern musste man es nicht warm halten, sondern man hat es kalt. Man hat dann einfach kalt gegoren. Und das war dann untergierig, weil hinterher war die Hefe und die Dinge waren dann eben unten, nicht oben. Die konntest du nicht oben abschöpfen, sondern unten. Mhm. Und diese Art von Bier, dieses untergierige Bier, was in dem Sinne auch gesunder ist, weil du weniger Pilze da drin hast, wahrscheinlich. Dieses untergierige Bier ist das, was wir heutzutage trinken. 90% allen Bieres ist untergierig. Und die einzigen Ausnahmen sind eben Kölsch und Alt. Und ein paar weniger andere. Diese Biere waren dann auch lagerfähiger, transportfähiger. Exportbier ist zum Beispiel ein Begriff, der widerspiegelt, dass man das Bier dann eben exportieren konnte.
0: Aha, okay.
1: Und insofern haben wir in der Menschheitsgeschichte, das stand in einem Artikel sehr schön drin, wir haben nicht nur die Wölfe zivilisiert und zu Hunden gemacht oder wir haben wilden Weizen zu Kulturweizen gemacht. Nein, wir haben auch die Ursprungshefe zu einer neuen Hefe veredelt und aus der dann eine ganz neue Bierwelt erschlossen. Das finde ich faszinierend.
0: Bier ist quasi sowas wie die Haustiergewordene Hefe.
1: Genau, die Ausscheidung der Haustiergewordenen Hefe, um es jetzt wieder ein bisschen herunterzuziehen.
0: Wie Prosage zum Abschluss. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de.